0: Понятно, если вы дизайн интерьеров, люди на вас, глядя, должны видеть, что у вас есть чувство стиля. Я сейчас буду вести Инстаграм, на меня э, оттуда посыпется куча клиентов. Серьезные люди любят придумывать какую-то серьезную херню вокруг себя. Если прям очень хочется реально живого портфолио, слушайте, у меня есть опыт, я хороший человек, я на все согласна. Тут важно не брякнуть, что в этом стиле я не умею работать, это немножко не на руку сыграет. Начинающему дизайнеру проще и вполне себе... Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я почему-то один. Анастасия бросила нас, как кошка котят, и сказала, пусть ебутся, как хотят. За всех буду отдуваться сегодня я и разбирать кейсы, которые прислали наши замечательные читатели. Если вы хотите прислать свой кейс, и мы его прочитали, разобрали, то вы вправе это сделать в комментариях, в почту, в Телеграм, в Телетайп, Телесуфлер и в Телепузики. Кейс, э, я прочитал, э, чуть-чуть его сокращу, чтобы было э, не так затянуто. Суть такая. Э, барышня Алена пишет, она работает брокером. Э, работа брокером, э, приносит ей деньги, ее неплохо кормит, но э, не приносит удовольствия традиционно. Сама она начала изучать сферу дизайна интерьеров. У Алены есть э, небольшой опыт уже, но в портфолио его добавить нельзя по двум причинам. На нескольких проектах она подписала NDA документы о неразглашении. Непонятно, зачем она это сделала, кстати говоря. Это хороший вопрос. Ну да ладно, факт такой. А второе, традиционно, когда дизайнер стройку не сопровождает, очень часто инициативу перехватывает строитель и изначальный проект портит. То есть... потом дизайнерам стыдно такое себе в портфолио поставить. В общем, суть такая, что портфолио у нее, опыт какой-то есть, а портфолио у нее никакого нету. Вот. И бог ей послал сейчас интересную ситуацию. Ее собираются уволить в связи с реструктуризацией или что-то там. Не Не по собственной воле, в общем, она увольняется. И традиционный вопрос, как продвигаться, где брать клиентов, что с этим как поделать, и акцент на том, что нужно портфолио, у которого нету. Поскольку сегодня компаньона для рассуждениями у меня нет, я попробую из головы просто попредлагать какие-то решения, которые, возможно, Алене помогут. Первое, что бы я предложил, это оставить мысль, что нужно обязательно А. хорошее, Б. большое и какое-то крутое портфолио. Когда ведь деятельности э, такой творческий, то дизайн интерьера — это достаточно художественная такая деятельность. Заказчик от заказчика, интерьер от интерьера э, часто отличается. Если у дизайнера уже не выработан какой-то свой стиль, и как раз люди к нему идут на стиль. Здесь, я понимаю, ситуация не такая, и взять бы хоть какой-нибудь заказ. Поэтому релевантного каждому вкусу, каждому заказчику портфолио очень сделать сложно. Я бы не стал на этом э, фокусироваться и тратить много на это времени и силы внимания. Есть совет, который примерно миллион раз советовали э, более уважаемые люди. Э, это называется сделать сам себе портфолио. Для того, чтобы себе создать портфолио по дизайну интерьера, заказчик не нужен. На сайте застройщика э, берется любая какая-нибудь квартира, типовая планировка, По ней делается перепланировка, по ней делаются визуализации, если дизайнер ну, с визуализациями работает. Если нет, делаются какие-то коллажи и так далее. Фото реализованных объектов не является частью портфолио дизайнера. Хороший дизайн, он э, живет независимо от, от э, воплощения. Вот могу сказать по собственному опыту, например. Я недавно стал клиентом архитектурного бюро, и они очень радуются, когда их проект реализуются. Потому что подавляющее большинство, примерно там три четверти проектов, так и остаются только на бумаге но они не перестают быть частью портфолио архитекторов. И ребята совершенно на законных основаниях показывают их своим портфолио. Еще раз говорю, несмотря на то, что эти э, проекты на данный момент не реализованы и, возможно, не будут никогда реализованы. Ничего страшного здесь нет. Проекты есть, а результатом работы э, дизайнера есть проект, а не реализованный интерьер. Вот, поэтому портфолио все можно создать самостоятельно, и в таком подходе совершенно точно нет вообще никакого греха, нет никакого обмана, нет никакой хитрости. Это работа, которую человек сам лично делает так, как он хочет видеть, представив заказчикам, там, не знаю, себя, свою маму, папу, приятеля или кого-то еще. Важно не столько само портфолио, сколько потенциальный клиент. То есть, где взять клиентов? Вопрос здесь стоял не совсем так, но поиск клиентов – это стандартная ситуация для любого начинающего специалиста, который выходит на открытый рынок. Клиенты э, в очередь не становятся, потому что пока еще нет известности, нет репутации, э, нет рекомендаций каких-то, и начинать с, э, с голой жопой действительно не так просто. Здесь я могу порекомендовать стандартный э, шаг – это обратиться к своей телефонной книжке. Наверняка есть друзья, знакомые, с которыми есть нормально доверительные отношения, э, которым вам будет не не будет неловкости им сообщить о вашей новой работе, о вашей новой специальности. Здесь не нужно стесняться того, что именно эти люди, ваши знакомые, не будут вашими клиентами. Если обратиться к своим друзьям, а э, с посылом не вы, вы закажите мне дизайн, а, э, ребята, я э, стал заниматься середизайном, если вдруг среди ваших знакомых кто-то начинает ремонт или покупает квартиру или что-то в этом роде, то вот ко мне можно обращаться, я э, теперь такой специалист. Гарантии, что прям вот так вот оттуда выпадут заказчики, конечно, нет, как и... Э, как, как гарантии нет в любом начинании, но очень часто э, это случается. Чем хороша э, область дизайна интерьера, это область достаточно денежная, то есть э, жить... На заработок от дизайна интерьера можно вполне себе нормально, при том, что у вас не будет там миллиона заказчиков. Более того, количество заказчиков, которые можно правильно вести, оно очень сильно ограничено. Потому что проекты длинные, сложные, требуют времени, внимания, особенно если выходить с ними на реализацию, настройку. Я немножко в этой нише разбираюсь, потому что сам там когда-то был. Поэтому много заказчиков не надо. И пока длятся первые проекты, можно параллельно думать, как дальше что делать и дальше клиентов брать. Так вот, еще раз подчеркну, что первые могут быть из, если не из первого круга, то из второго. Если не из второго, можно попробовать сделать, как-то выйти на знакомых на знакомых знакомых. знакомых, Как это странно не звучит. Ну, кто-нибудь точно найдется. Чем больше количество людей, которые знают о вашей деятельности, тем больше шанс, что к вам обратятся. Здесь Важный момент есть. Вообще люди склонны пользоваться рекомендациями. Выбор нового подрядчика, нового специалиста в нише, в которой, не в нише, а в области, в которой ты не разбираешься. Например, там самое такое, самый яркий пример – это врач. Обычные люди ничего не понимают в лечении, не разбираются в болезнях, в диагностике и, и всякое такое. И они не могут отличить врача хорошего от врача шарлатана неграмотного. То есть и там, и там мужик в белом халате тогда часто люди прибегают э, к такому, ну то есть попросить, как раз совета, попросить рекомендацию своих знакомых. Если, э, ну, в соцсетях, например, такое часто можно увидеть, там, уважаемые эти мои друзья-подписчики, э, или там, кто там, кто видит этот пост, вот у меня, там, не знаю, ищу зубного, предположим. Э, кто может рекомендовать зубного, я в зубных ничего не понимаю, или там еще какого то более сложного врача. И К рекомендации своих друзей и знакомых люди чаще всего прислушиваются, потому что доверяют своим друзьям и знакомым, доверяют в в плане, считают их своими, не считают их э, теми, кто ну, будет их обманывать. Просто от факта того, что мы знакомы, доверие автоматически повышается. Это такой э, социальный социальный нюанс. И тогда люди... э, которые знают о вашей э, новой деятельности, они смогут э, порекомендовать, тем самым помочь тому человеку, кто ищет дизайнера интерьеров, потому что, честно говоря, дизайнер интерьеров э, это не непростой выбор. Ремонт квартиры для человека это э, редкое явление. То есть никто не приобрести практический э, опыт такой э, серьезный несколько ремонтов э, Обычно человеку практически невозможно. Ремонты происходят крайне-крайне редко. Да? Даже если финансовая ситуация позволяет, никто не занимается тем, что каждый год делает ремонты. В отличие от дизайнера интерьеров, который видит много проектов. Так вот, не имея собственного опыта, определить профессионализм дизайнера достаточно сложно. И поэтому, если кто-то порекомендует и знакомый скажет, вот ваша задача добиться того, чтобы знакомый поверил, что вы действительно хороший э, дизайнер интерьеров. Помогите ему, э, как сказать, ведите себя как эксперт э, рядом с ним. То есть, там, проявите какой-то вот там, что, то есть, понятно, если вы дизайнер интерьеров, люди на вас, глядя, должны видеть, что у вас есть чувство стиля. Если у вас чувство стиля нет, ну, вряд ли кто поверит, что вы классный дизайнер интерьеров. То есть, нужно как бы соответствовать своему э, образу с, с, своей деятельности. Вот. А если у знакомых такое впечатление сложится, и еще раз специалисту, который искренне влюблен в свое дело, это сделать совершенно несложно, тогда они будут рекомендовать, исходя из того, что они делают доброе дело тому, кому эта рекомендация адресована. И тот, кто рекомендацию получает, тоже будет э, благодарен тому, кто дал совет, потому что с него, э, как бы он себя снимет и немножко разделит вот эту вот ответственность за выбор подрядчика. Ответственность за выбор подрядчика в области, в которой ты не разбираешься, это достаточно большой груз, это тяжело, страх ошибиться, он э, абсолютно в данном случае адекватен, потому что, ну а как, выбирать тот, что ты не знаешь. Поэтому рекомендациям в таких областях и все очень благодарны. А, вот, и добиться этого в целом можно, просто нужно сделать так, чтобы люди знали, что вы этим занимаетесь и были уверены в вашей компетентности. И тут важный момент, что компетентность на приятельской встрече ваша будет установлена не по наличию или отсутствию у вас портфолио, а по тому, как вы разговариваете о своей работе, как вы себя, сообразно выглядите, как вы сообразно себя ведете, как вы воодушевленно рассказываете о каких-то своих начинаниях, о какой-то своей деятельности. Тогда люди увидят, что вы вовлеченный специалист и с радостью будут вас рекомендовать. Просто нужно понимать, что, грубо говоря, нужно сделать так, чтобы вот ваши знакомые или их знакомые это кто-то, кто либо делает, то есть потенциально делает ремонт или покупает... Новую квартиру. Людям, которые квартиру не покупают, дизайн интерьера никаким образом понадобится не может, потому что что им с ним делать? Он для них как бы бесполезен в текущий момент. Надо выходить на ту аудиторию, где есть вероятность вот этой вот каких-то двержника по, по поводу недвижки. Вот такой вот каламбур дополнение вот есть такая еще идея, что рассказывать о своей э, работе можно не только своим знакомым, но и, э, как сказать, шапочным знакомым. На каких-то мероприятиях, э, если вы там где-то, э, например, позвали вас на свадьбу, э, там есть э, какие-то гости, вы с ними знакомитесь и говорите: здрасте, я э, Алена, я занимаюсь ценным триера. Просто чем занимать? Я вот занимаюсь дизайн интерьера. Просто об этом сказали. И в ряде случаев этого может быть достаточно, чтобы получить рекомендацию от, от, от того человека. Потому что у того человека просто знакомых дизайнеров интерьера других может не оказаться. Если кто-то из его, ну, у ближнего круга, у него будет спрос на дизайн интерьера, то вот это вот ваш новый шапочный знакомый с удовольствием э- порекомендует для того, чтобы оказаться полезным своему вот этому вот ближнему кругу и сделать доброе дело. Доброе дело, кстати говоря, все любят делать. Особенно все любят доброе дело делать в виде советов. А в данном случае это прям... Вот, посоветуйте. делать, Вот, я могу посоветовать. Все люди любят советовать. Поэтому дайте им такую возможность и вполне себе все может случиться. Что еще набросить? Если прям очень хочется реально живого портфолио, есть такая... Схема сделать э, проект за полцены, например, сделать специально дешево. И клиент есть. Для того, чтобы э, потенциальный клиент, если нашелся, э, можно прям в лоб сказать, слушайте, у меня есть опыт, я хороший человек, все умею делать. Вот мое там, небольшое портфолио. Но сейчас мне хочу в портфолио получить э, вот такой проект. там, Например, не знаю, сказать что-нибудь такое что человеку, человека не обидит. Например, в моем портфолио есть только трехкомнатные квартиры, а двухкомнатной нету. Поэтому я вот с удовольствием э, взяла бы ваш объект, и в связи с тем, что сама заинтересована в этом портфолио, для конкретной двухкомнатной квартиры я вам э, готова сделать скидку, чтобы с вами поработать. Но ну, это понятно, что двух или трех придумывается под, ко- под конкретную текущую ситуацию. Или человек там какой-то приносит стиль. Говорит, о, я в этом стиле... Э, тут важно не брякнуть, что в этом стиле я не умею работать. Это немножко э, не на руку сыграет. Э, нет в, опыта в этом стиле. А можно сказать, что да, я в этом стиле делал э, два объекта, но мне там запретили их показывать вот для э, как это, серьезных людей. Я делал, а серьезные люди любят придумывать какую-то серьезную херню вокруг себя. вот, И мне бы хотелось в портфолио это заиметь... Поэтому очень, нам было бы здорово с вами поработать. И поскольку у меня уже много опыта здесь, я знаю, что мы быстро типа сделаем, поэтому я вам предлагаю сделать со скидкой с какой-нибудь. Вот, и просто повысить тем самым в закрытие, ну, в смысле, в продажу от э, лида и получить то портфолио, которое, вы так, э, счит, ну, так, так, которое вам так нужно. Но если делать акцент на именно на на продвижение себя то я здесь э, как бы хочу предостеречь от э, достаточно распространенного явления, которое звучит так: я сейчас буду вести Instagram и на меня э, оттуда посыпется м-м, куча клиентов. Вот э, это действие, которое делают очень многие клиентов, на них оттуда если высыпется, то очень не скоро. Здесь важный момент, что просто постить фотки или писать какие-нибудь умные... Э, даже они, и даже если они будут умные и классные тексты э, в Инстаграм или в другие соцсети, этого недостаточно. То есть их нужно еще продвигать. Продвигать — это значит какие-то прикладывать усилия для того, чтобы росли подписчики, охваты, э, там, ну вот, вот эти стандартные коммерческие показатели. И м- в такой нише, как дизайн интерьера, сделать это будет сложновато, потому что очень высокая конкуренция с компаниями, это, которые занимаются этим профессионально. Есть э, архитектурное бюро, э, дизайн-студии и так далее, у которых есть штатный э, маркетинг, который как раз-таки заним, э, занимается тем, чтобы продвигать э, услуги вот этого вот бюро, э, в том числе в Инстаграме и всех остальных э, сетках. И там работают профессионалы, и у этих профессионалов есть выделенные бюджеты на продвижение. Не будучи профессионалом и не имея бюджета на продвижение, вряд ли вы сможете с этими товарищами бороться. А значит, ну, вот так вот легко в Инстаграме не получится клиентов привлекать. Если же этот путь все-таки интересен, нужно быть готовым к тому, что помимо контента, нужно э, вкладывать время, силы и деньги в продвижение этого контента э, средствами, э, там, куча всяких э, вариантов, это как большая отдельная история, но мысль и посыл такой, что если этого не делать, то просто так, вот так вот, хоп, оттуда ничего не выпадет. Гораздо, по моему разумению, начинающему дизайнеру проще будет получить результат, выйдя как раз э, в в, в те места, где могут потенциальные э, люди ходить и выходить через личный контакт, э, еще раз, посредством одного-второго круга знакомых, посредством, может быть, того, что... Понятное дело, что это такой дерзкий и сложный ход. э, Я просто как идею его э, просто скажу, что... э, Дерзкий, сложный, и не, не все возьмутся, и не у всех получится. Это непросто тоже. Вот в том городе, в котором вы живете, есть новостройки, и возле этих новостроек есть отдел продаж. И в отдел продаж ходят люди, которые покупают квартиры. И это ваша целевая аудитория. И вот если вы красивая, молодая и дерзкая встанете на машине, приедете перед отделом, продаж, будь там всех входящих и уходящих, им выдавать свою визитку и говорить, здравствуйте, я дизайнер интерьеров, я вот подозреваю, что вы либо покупаете квартиру, либо уже купили, да, вот моя визитка, я, если хотите, можем с вами, там, я могу вам проконсультировать, или... Чтобы как-то еще лучше закрыть эту штуку, что взять в этом доме типовые планировки, которые есть, на них нарисовать хороший вариант той планировки, которую вы предлагаете, под какой-то кейс, придумать кейс, и под стандартный. Вот семья, мама, папа и двое детей, предположим. И просто вот этим входящим и выходящим людям из отдела продаж, в доме говорит: слушайте, я вот тут у меня есть наработки по этому дому. Вот планировку я подготовил, посмотрите, какая хорошая. Если вам понадобится, мы можем ее под вас как-то там переделать, и я на все согласна. Понятное дело, то, что я сейчас говорю, тоже нужно иметь на это э, как-то яйца, чтобы этим заниматься, нужно тоже подготовиться. И это все не просто так, и не на шару удается, но это будет гораздо более результативно, нежели э, сидеть просто и постить фотки э, в Инстаграм, утешая себя мыслями о том, что сейчас оттуда выпадет клиент. Ну, помимо идеи с отделом продаж, развить это можно, накидать можно подобные истории. Общая мысль такая, что для потенциального покупателя-заказчика картинка в интернете это что-то обезличенное и это очередная из миллиона картинок в интернете, которые он смотрит а если он прямо сейчас у него строит вопрос с, с дизайном интерьера алгоритмы Инстаграма подбросили ему примерно миллиард уже картинок и ваша картинка будет просто очередной вот в этой вот бесконечной веренице картинок а личный контакт личное знакомство с человеком, который вызывает доверие, это гораздо лучше продающий инструмент, чем э, вот эта вот э, дурацкая картинка. Хотите работать, хотите зарабатывать, хотите э, клиентскую базу увеличивать э, или чек увеличивать, э, развиваться в профессиональной области, будьте готовы себя предлагать, будьте готовы себя... как сказать, продвигать. Учитесь не бояться клиентов, учитесь не бояться личных контактов, прямых взаимодействий и так далее. И тогда ну, вероятность успеха, по моему разумению, стремится к 100%. Ни одного человека не знаю, который с компетенцией вот этой вот коммуникации, с компетенцией представления себя, который страдал бы от того, что у него нет денег все переживающие за э, то, что не могут себе найти клиента, всех объединяет одно и то же, у них недостаточно компетенции в себя продвигать. А эта эта штука, она растится. Даже махровый э, интроверт может найти такие слова, такие способы, когда ему будет это делать, это перестанет быть ему неловко. Да, это, может быть, не будет приносить удовольствие, это действительно так, но Это часть работы, и работа не всегда приносит удовольствие, не нужно об этом забывать. Части какие-то работы, они нужны, ну, они необходимы. Не бывает такой работы, где один сплошной только кайф – это заблуждение и розовые единороги. вот Поэтому последняя мысль, она самая сложная и самая продуктивная. Поэтому кто досюда досмотрел и воспользуется, тот красавчик.